0: Hello， 大家好，欢迎来到普里大小事，我是小齐。今天呢，又来介绍普里的农村生活。普里早期呢，可是有铁路的存在哦。在日据时期，普里可是产糖的重镇，为了输出普里糖厂所制造的大量蔗糖，当时运输的铁道可以联络吉吉、南投等区域，这也是普里的历史的一个部分。这一次呢，我们邀请到普里少数有种过甘蔗的青农，跟我们一起来分享。甘蔗的小故事，欢迎白熊。嗨，大家好，我是白熊。白熊也是我们那个啊，青农联盟的一员嘛，对不对？是是、哦。好，那来先来做个自我介绍
1: 。哎、欸，大家好，我是白熊。那我算是一个新农了。那我从农的经验大概是四年级，那温室的话才刚满一年而已，所
0: 以还在努力加强当中。呃，其实五年的时间也算蛮长的啦。<笑>哦，对，是是是。是是好，那可以。跟跟我们分享一下，那当时为什么要返乡务农呢
1: ？哦，其实我退伍之后呢，找工作一直就不是很顺利。那其实到我大概二十七、二十八岁的时候呢，爸爸就邀请我回来帮忙。那回来帮忙一段时间之后，其实也没什么事可以做。那那时候刚好遇到我爷爷身体不是很好，那我就投入去照顾他。那到他渐渐好转之后呢？我就变得有一点像啃老的感觉了。哎、欸，不好意思
0: ，可以先问一下你是念什么科系的吗
1: ？哦，我一开始是念电子电机科系，哦、对，
0: 那后来又念化工科系，对。他这样真的是很跳痛哎。对，哦、其实跟农一点关系都没有。对，没有错，一
1: 点都<笑>关系都没有。但是以后从农的日子都用得到这些东西哦，
0: 电子类的产品嘛，對對對對像是跟那个耕耘机啊什么之类的。
1: 呃，其实包含任何东西都有，就是维修，然后真的到后面的化工，你怎么去配肥料，然后还有作物所需
0: 要的营养，这些都用得到。哦，真的真的、嗯、还算是学以致用嘞哈。对对对对对，<笑>是是是。哦，所以啊，当时哎、欸，我听说你当时返乡务农的时候，哎、欸、呦，那个种植面积还蛮大的哦、喔
1: 。呃，我一开始其实种植面积没有很大，一开始。其实这个故事也蛮特别的、啊，就是啃老到一段一个阶段之后，我的叔叔就看不下去了。哦，对，對
0: 通常家人都会非常的不爽。<笑>对
1: ，对他他的积极作为就是，突然有一天他把家里的田地整理好，然后跟我说：“那我们就来种玉米吧。”那全部都帮我整理好之后，逼得我不得不往前走啦。
0: 哎、欸，这样很好哎，弄咖你穿边边呢？<那>哦、其
1: 实一开始也真的完全出乎我的意料，从农这一条路根本就不是我的选项之一啦。哦
0: ，那当时，哎呦，这样说起来，一开始也是种玉米呢，吼
1: 。对，我一开始也是算种玉米，然后从零到有，然后甚至我种植一开始其实是很开心的，因为看着作物慢慢成长，到采收的时候，才是真正令人。头痛的时候
0: 哦，当时好像听说你有在早市卖过玉米
1: 。对，其实这个故事其实是非常曲折的。那时候种植的三分多的玉米，之呃，其实它的产量是非常非常惊人的。假设我有一百个朋友，我假设一个人送了十公斤给他们，送了一轮完这一大片的玉米，我还送不到一百分之一的量。<笑>
0: 那那当时真的是很可惜，没有认识你，不然你也可以送我一些玉米。<笑>对，没有
1: 错，那时候几乎认识我的人都吃过我的玉米了，甚至还关心我说：“你的玉米这么好吃，为什么不拿去
0: 卖呢？”哇，当时真的是很佛心哦、喔，种来种来送人
1: 。其实那时候其实也很头疼啊，因为种植的时候，我的入门，我的叔叔跟我说：“哎、欸，其实我们自己要吃的作物，那我们就不要撒太多农药下去，因为毕竟。”自己会吃嘛，健康。但是呢，这里到我产出的时候遇到一个非常大的瓶颈、啊、我记
0: 得你都是友善友善耕作嘛，对不对
1: ？哎、欸，其实我的是安全耕种啊，就是其实像呃我们的小婴儿一样，我在苗起的时候我是有施洒农药的，但是到后期采收前，嗯、我会拉得比别人更长的时间来停止使用农药，来用一些友善的资材来替换掉这些农药产品。那让我的作物更加健康，嗯嗯嗯让朋友们吃得更安心。嗯，对。那那时候其实我遇到一个非常大的困难，就是我一大片的玉米田，我不知道该怎么处理，呃，甚至不能丢掉嘛，因为这么好的东西。那我那时候运用的网络的知识去查了一下比较大的盘商。那其实那时候遇到一个大哥非常好，他跟我联络之后呢，他只问了我两个问题，他跟我说。哎、欸，白熊，我问你两个问题。那就决定我要不要进去埔里来购买你的玉米了？嗯，那他问我说：“你的须须这边有没有虫呢？”我说有。好，那他就说：“呃，那第二个问题就是玉米整枝的话，那它中间这一段有没有虫呢？”我说：“当然没有啊，因为我是健康耕种的，是友善耕种的，而、呃、没有虫，反而就很奇怪了。”那他突然就扑哧一声笑了，之后跟我说：“那我就不进去了，因为我开的价格你也不会卖给我。”嗯，这让我才意识到说：“哦，我说错话了，我做错事情了。”嗯，市场上不需要我这么健康、这么算是有瑕疵的玉米了。嗯，那我开始慌了，不知道该怎么办。嗯，那这时候我一个人慌到了菜市场，我看到了。价值上面价格蛮蛮不错的玉米，哎、欸，一斤我记得那时候是八十多块，那时候算是一个蛮高价的一个价位，哦、<是>一斤八
0: 十多块，对，贵呢哈。对对对对对
1: ，我那时候想着，我一只玉米我就两百多克，<笑>那我三只就有一斤了啊。那我的玉米该怎么去处理呢？这时候我走着走着，逛着逛着，我就遇到了我叔叔在早市卖花。那突然，我灵机一动，我就赶快骑着摩托车回去找我的爸爸。我跟他说：“哎、欸，你赶快去跟叔叔商商量一下，我可不可以蹲在他门口摆摊看看，看可不可以多少卖一点玉米这样子。”嗯嗯嗯。对，那刚好隔天就是礼拜六，我还记得我那一天傻乎乎的只准备了我的玉米过去。我跟我叔叔说：“叔叔，我可不可以借你的帮衬？”哎、欸，有人突然来跟我买了。我叔叔跟我说：“啊，你有准备零钱吗？”我说：“哎、欸，我什么都没有准备。”他的确，他就拿了一袋的零钱来给我。嗯，我的小生意就这样子开始了。那时候该不会是摆地摊吧？那时候比摆地摊还要更可怜，因为已经临近路边，然后只是在一个不到一平方公尺大的面积，就这样蹲着开始卖了我的人生第一根玉米。哦，哎哎哎哎。欸欸那怎么会
0: 从这个玉米又种到甘蔗呢
1: ？哦，从这个玉米种到甘蔗，其实中间还有一段是南瓜啦。那南瓜其实那时候经过我的叔叔他们的教导之后，那时候采产收非常的好，但是中间也遇到过价格非常低点的时候，甚至还有遇到呃，算是蛮知名的厂商要来整批来跟我收购这一批南瓜的时候，其实是用非常贱价的。态度跟一个价格来跟我商量，嗯、对，那那那时候我的南瓜甚至已经有取到取得一个呃农产品检验一个最高标准，就是农药完全零检出的这份报告。嗯，那那时候他只开开出来的条件就是每公斤七块钱来跟我采收我的所有的南瓜。那我那时候很疑惑的是。我拿了这张报告跟他说：“我有这张报告，难道就不能多一点钱吗？”嗯，他却跟我说：“那我加你两块钱，你专车帮我送到中部的某某某集货场好不好？”嗯，哎、欸，奇怪，我拿出了这一张之后，那两块钱变的是我的油资，而不并不是因为这一张而附加价值，反而更贱价。对，反而更贱价，<笑>我不知道该怎么办了、啊。<笑>对，那时候。我的家人只跟我说：“我们宁愿更贱价来卖给别人，我也不愿意这么贱价卖给你，被你糟蹋。了。我宁愿寻求市场的机制，该卖多少钱就卖多少钱，我也不愿意这样子给我拿着这样报告，然后又这样子欺负我。我们不愿意，对了、哦，对對,對,对，嗯、那南瓜好不容易，而我记得那时候南瓜三分多地的面积，居然产出了快十公吨的南瓜。”
0: 哦，十公吨的南瓜，对，十公吨
1: 的南瓜、嗯、就几乎是一万公斤的南瓜了。嗯、对，那时候我记得我满屋子全部都是南瓜，<笑>对，非常的可怕。<笑>那好不容易把这一批些南瓜给处理掉之后呢，我们家很不幸的发生一场火灾的意外，几乎把我我原本住的家给烧烧毁了。那、嗯、那一瞬间也不知道该怎么办。嗯，那非常是完全一片的空白啦。嗯,嗯,嗯对，还好我的家人，然后我的爸爸、我的妈妈是非常的正向的人。那时候我们赶紧收拾好家里之后呢，我爸爸提出了一个非常有趣的建议啊，他就说：“诶、欸，我们来盘整一下我们现在身上现有的资金是多少钱，在家还没有重建之前，我就先回我的爷爷家住，那也好方便就近来照顾他，以我们现有的资金。”来投入种植红甘蔗，跟我爸好好的讨论之后，我觉得可行，那我就跟我爸开始了种植红甘蔗这一段路程
0: 了。哎、欸，真的真的不好意思，想问一下哈，他<是>、啊、当时为什么你爸会想要建议要种这个红甘蔗呢
1: ？哦，其实我们家，呃，我是第三代，我爸爸是第二代，那上上面那一代，我爷爷奶奶的时候，那时候种植茭白笋、甘蔗还有香烟叶。那他们最熟悉的就是茭白笋跟甘蔗。那时候我爸也提议说要种茭白笋，那我就会跟他说：“真的不要啦，因为我人高，然后体重又重，真的踩水田哦、嗯，我我我没有办法。”怕怕卡在水田里面，对，怕卡在水田里面。<笑>那一只一脚抽出来之后，另外一只脚又陷进去越陷越深，真的是噩梦哎、啊。<笑><笑>对，所以我们就选择种植红甘蔗
0: 这一项作物。哦，这样这个青农联盟里面啊，种植这个红甘蔗的青农真的是少之又少。对啊，<笑>对，其实红
1: 甘蔗它以前老一辈的时候，它有非常辉煌的时候。我曾经听过一个大哥说。呃，我们普里现在在地的一个地方叫做兰城，那以前对兰、哦、城，它那里以前到现在都是一个种植红甘蔗非常多的一个产地。嗯、那那时候有一个大哥说，他还记得他们家里哦、喔，就是因为他他们现在的屋瓦还是琉璃瓦去搭建的，在他们那个时代，三十年前、五十年前。家里能够用琉璃瓦来搭建的房子，算是非常非常高等的房子。那那时候红甘蔗最辉煌的时期，可以说是一根红甘蔗就可以换一片的琉璃瓦，可见、嗯、那时候的红甘蔗已经取,取代掉原本制糖的那一种白甘蔗，变成说人人啃食的那一种状况。那时候他们想起以前。普里种植的红甘蔗之所以有名，就是因为普里的气候非常的适合种植，因为早跟晚的温差非常的大，它的甜度跟它的风味就比别人的好。他记得以前送往台北的红甘蔗，几乎去看戏院、去看电影的人，都是人手一只甘蔗，一包塑胶袋进去电影院里面看。哦,哦,哦,哦，这个画面想起来相当有趣耶、哦！哈，对，没有错。那讲起来，为什么会没有人喜欢种植红甘蔗？其实它的成本跟风险都是相对的比较高的。记得我奶奶跟我讲的时候，是甘蔗它就算就像是一个存钱桶，呃，什么的存钱桶是绞白笋的存钱桶。绞白笋它可以一年四季，只要调节的得以，那每个时节都有可以采收。那他们就靠。采收茭白笋的钱来维持家用，然后再多余的钱来买肥料，然后来种植红甘蔗
0: 。等到红甘
1: 蔗一整年采收的时候，嗯、就是一整笔钱入袋一个收入。那那时候的确是比定存还要好的一个概念呐、
0: 啊。哇，那想问一下，那你当时种这个红甘蔗有没有遇到什么很大的问题
1: ？哦，其实。我的人生从种植开始就是一个非常非常曲折，然后有趣的一个过程呢、啊。我在种植红甘蔗在中期的时候，呃，因为我们请了一个非常优秀的师傅来教导我们如何种植，然后帮我们一起管理，所以我们的甘蔗可以说是镇上蛮漂亮等级的一个红甘蔗。嗯、那时候是。一个大盘商，他抱着钱来跟我们买这一批红甘蔗。嗯,嗯，嗯嗯、那时候也相对的，我们算是在我们村子里面开启一个很特别的先例，就是我们跟这贩，就是收购甘蔗的呃大盘商谈条件，他要先拿三分之一的定金来给我们。嗯嗯嗯那在中期的时候，我们要拿到八成的钱。到最后剩下两成钱在采收前，最后要给我们，我们才愿意让他采收甘蔗。这是在其
0: 他蔗农比较难得少见的哦。当时就有这样的蔗贩哦，直接要跟你们做这个，算是有点气作的感觉。
1: 对，算是有点气作的感觉。那其实听闻其他的朋友他们种植甘蔗的话，其实你多大面积都一样，大概就是十万块、五万块就丢了一一笔。定金给你，然后写了一个小字条，就是说：“哦，我跟你买了多少面积的甘蔗，然后就这样遵守了。”但是，往往如果在价格低廉的时候，在大盘上没有办法出货的时候，他就会跟你说：“啊，不好意思，哎、欸，我我这样跟你买吼，我也亏钱呐、啊。那倒不如我给你的定金五万块、十万块，那就请你喝茶了。”嗯，那红甘蔗也还给你了，嗯，你自己在处理了，嗯、不好意思，嗯，那你想当然呃，我们农民如果听到这部分的话，往往一个月后或是半个月后就要采收甘蔗，你要去哪里找别人来帮你采收？嗯，你自己根本就没有办法去处理这批甘蔗的。哎、欸，那想问一下你，你当时种这个红甘蔗的面积有多大？我那时候种植红甘蔗的面积将近了一甲地，那时候九分多地，对。哦那那时候，其实我在采收前，其实我们家种植的甘蔗相对的条件比别人好很多。我们早就把我们卖甘蔗的钱八成都已经入袋了。嗯，那那时候遇到一个非常令人惋惜的一件事情，就是我的收购的老板，他算是一个非常好的一个长辈。我还记得我上个礼拜还看到他，他拿几乎已经拿最后的尾款。剩下哎、欸，尾款剩二分二十万，他已经又拿十万块说：“哎、欸，我下下下个礼拜就要来给你砍甘蔗咯。哦，这个先给你了。”突然隔了一个礼拜，我爸跟我说：“哎、欸，你那个某某某阿伯，他在镇上不小心跟人家擦撞，就出车祸过世了。”哦，对我，我想心里就想說：“哎、欸，你讲的这个话好好耳熟，他是谁呀、啊？”啊，我爸。突然讲说啊，就是跟我们买甘蔗的阿伯啊，哇，突然傻掉了。嗯，我们半个月就要采收的甘蔗又，又又延宕了下来。嗯嗯嗯。那那时候，呃，他他的妻子接接手之后，就把我们的甘蔗盘给了另外一个蔗农。那那时候，因为我们的甘蔗早就大部分的钱都已经放到口袋里面了。嗯，那我们也是有写一张契约书。这也是我们站得住脚的地方，嗯，不然其实他们那时候就是希望我们再往下再降一点金额，但是那个幅度太大，我们也是没有办法可以接受了。后来之后就是承接的老板就顺利的来帮我们砍甘蔗，嗯，那时候也接连的遇到了，就是蛮特别的一个问题，就是他在采收到已经六分地剩下三分多地的时候，那个老板突然就停止了。嗯，他跟我说：“哇，我真的无力再帮你采收下去了。”嗯，他已经是用“帮我采收”这个字眼在讲这句话。嗯，他说：“我外面的甘蔗其实真的是亏欠别人好多，我都不敢去采收了。嗯,嗯,嗯，我这个，我我来采收你的甘蔗，真的是含着血泪来采收了这个甘蔗，哦哦这么辛苦啊！<笑>甚至来拜托我说：‘那那就不要旅行了啦，收购甘蔗的钱也都给你了。’嗯，那你可不可以不要就说？”来来追究这个违约的责任，嗯,嗯,
2: 嗯
1: 、呃、我我剩下三分多地就还给你了，好不好？嗯哼哼那我们就算两清了啦。嗯嗯，那其实我们也是知道说这样的窘境啊，这个老板也是蛮不错的。那这个我记得那时候甘蔗遇到了完全全台湾水果盛产，那甘蔗就是首当其冲的一个作物之一。对对对对对,對。那时候我记得有政府的官员来关心之后，我记得那时候统计下来，普里有二二十多甲的甘蔗，几乎就面临着要根除的一个命运了
0: 。哦，那时候普里有二十多公顷哦，哎、欸，是
1: 要根除的哦、嗯，要根除的。对对对，那其实种植很多啦，不止这二十几公顷。
0: 对
1: ，嗯、其实根除也是我们的项目之一，但是。真的很可惜，我们也不想要这么做，但是真的要这么做也是不得不的一个选择。嗯那时候我选择了另外一个更特别的做法就是，反正都要耕除了嘛，那自己来榨汁看看。哦，我们<對>我们寻求的那一种种玉米的模式
2: 。嗯
1: ，今天我榨了多少汁，我就送多少的朋友。嗯。我今天这一只手，我榨一百瓶，我就分一百瓶去给我的好朋友喝嗯<哼>。嗯，反正我抱持的心态就是，钱我也收了嘛，那我别人买走我的甘蔗，我的甘蔗就不能分给别人吃啊。嗯，那现在他又把甘蔗还给我了，嗯，我就开始拼
0: 命的削甘蔗，然后送甘蔗汁给别人喝。哎、欸。这个不得不说一下哈，当时会认识这个嘉豪白熊哈，是，就是因为那个农会的素娥姐主任啊，啊后对王主任，对对对对对，因为他当时也是了解到我们这个甘蔗的情况，然后他那时候就是在帮忙推广这个甘蔗啊，是，然后我刚就<是>那时候我就刚好发现说，哎呦，这个普里居然青农那种甘蔗，然后觉得就很好奇。然后那时候就直接联络你嘛，<笑>对对对,對，然后然后那时候就跑去你的那个田中田那边，哇，这个在在哪边？<笑>对啊，你那个真的是田中田呢、欸呃，在田的里面这样子，对，非常的隐秘啊、嗯，对，非常的隐秘。然后那时候就跑去找你，然后看了一下你甘蔗的状况这样子。然后我相信也是因为这一次的这个危机啦，吼，才激发出哇，你这个甘蔗的这个一些加工品这样子。對,对，
1: 没有错。那时候其实就是一开始的确就是各位好朋友，甚至农会的长官来迎接我们普里在地很多很有心要帮忙我们农民解决这样问题的，呃，善心人士来帮我处理这个甘蔗的问题。嗯、那那时候我想想的办法
0: 就，就唯一能够做的就是榨甘蔗汁而已的、欸、真的是。不得不说一下，听说你那时候好像一天也榨不了几瓶嘛，对不对？哦，那时候真的是
1: 辉煌时期，<笑>一天这一双手顶多就一百瓶
0: 是极限的啦。哎、欸，甘蔗是一定要人工这样削吗
1: ？呃，其实我们种植的是红甘蔗，对，那白甘蔗的话，其实我们在菜市、菜市场或是夜市里面看到，直接榨汁，他们是可以连皮一起榨汁的。只要把皮给洗干净就可以了。但是红甘蔗我也尝试过，<嘿>因为它本身带的花青素成分太太好了，太多了。但是榨完汁之,之后，这个花青素它不是化学调和的，它会沉淀。嗯，那买的人跟喝的人就会有一个疑虑，说
0: ：哇，这怎么这么脏啊？哎、欸，那我想问一下，是这个红甘蔗，如果说像你这样讲。它没有削皮直接去榨汁的话，<是>所以它那个汁看起来就会感觉 rou r 这样子哈。对，它会 r o 甚至它会沉淀啊。喝起来感
1: 觉呢？其实喝起来感觉它是风味会更好的，好、啊，会更好，会更好，而且它的甘蔗的那个风味啊是更香醇的
0: 。好、啊，那就很可惜哎、欸。
1: <笑>对，的确是很可惜、啊。不过我们还是要迎合消费者啦。
0: 应该说卖相不佳了，对卖相不佳起来整冠脏脏的这样
1: ，没有办法，真的是没有办法
0: 哦。所以说，就是还要手工削皮这样子
1: ，对，手工削皮，甚至那时候还想要引进就自动削皮机。那时候其实甘蔗我们作物嘛，没有办法像机械制造，就是呃完全一模一样产出的。其实它有大有小，有粗有细，嗯，那机器去削皮的话，它是非常不可控制的。对，而且也会消不干净。哦，
0: 消不干净，那、啊、其实自己要还是要去消啊，麻烦。对，没有错。
1: <對>而且这个东西它是甜的，然后是一个生鲜的东西，它如果马上榨汁完没有马上进去冰箱的话，它是非常容
0: 易就发酵腐败的东西的。哎、嗯欸，对了，那可以问一下哈，那个甘蔗汁这样子，我们放在冰箱里面可以放多久？其实甘蔗汁的话，它冷冻
1: ，其呃，在我们冷冻库，它有到达负十八度 C 以下的温度的话，它可以冷冻到一年左右。嗯，那冷藏的话，你如果打开开始冷藏的话，大概三天之内你就要喝完了。嗯,嗯，如果在常温下，一般像夏季。温度白天有超过三十度以上的话，大概半天你就会开始发现它有酸酸的味道了。
0: 嗯，就发酵了
1: 嘛？对，它就会发酵了。嗯、啊，其实那时候喝有疑虑的，人，那是尽量不要。嗯、但是那时候喝其实还好
0: 。嗯
1: ，啊，反而还有另外一股风味存在
0: 。哎、欸，那时候跟你买那个甘蔗汁啊，是特别跟我讲说，哎、欸，这不要喝太多。<笑>原因可以跟我们讲一下吗？哦，其实
1: 我们在榨甘蔗汁的时候，我们常常炸到吼、喔、忘记吃饭，那我们就会倒个半瓶，嗯、不敢倒到一瓶了，因为真的就太多，嗯、因为它甜度非常的甜，那它没有稀释的情况下，它会在你的肚子里面非常久一段时间没有办法消化。嗯，它不会像水一样，哎、欸，喝了然后过没多久就想要跑厕所了。嗯，那其实它会让你有饱足感，足感走路会有咕噜咕噜咕噜水在摇动的声音。<笑>对对。对
0: ,對，诶、欸，听说你那甘蔗那时候再加一些柠檬汁嘛，对不对
1: ？对，那时候其实是想要让风味更好，然后让大家接受度更高啦。嗯，对，没有错。诶、欸，想问一下，啊，现在这个甘蔗是,是現,在在
0: 现在
1: 还在卖吗？现在还在。找帮手来能够一起来削甘蔗啦。哦，对对对,對，因为说真的，呃，像我自己本身的话，那时候连续削一个月下来啊，其实手就已经受伤了。嗯，那那这这个受伤已经算是永久性的职业伤害。对，那其实像我这阵子又想要削甘蔗的话，其实真的是削没有多久，手就已经有疲乏感出来了、啊。那真的也不敢，嗯、可能好朋友一两瓶还愿意去尝试一下，真的大量呢
0: ，消个一百只就不要了、哦，真的真的是不要了。<笑><笑>哦，哎、欸，你现在就是因为有哎、欸，在那个你的田地里面有搭温室嘛，哈，是是、欸，跟我们分享一下搭为什么要搭这个温室
1: ？呃，其实，在搭温室，其实我在种玉米的时候啊。我的叔叔就介绍我一个，我现在从从农到现在唯一一个就是给我专业知识的一个师傅。嗯、那他那时候在我人生非常迷茫的时候，他跟我说：“哎、欸，你们家有田呢、欸，那你要不要搭温室？我如果分享技术给你的话，其实你是可以赚得到钱的。”我说：“什么叫可以赚得到钱？”嗯、那时候我的状况就是。我知道做什么工作没有未来，但是我却不知道做什么工作是有未来的。嗯，有未来的我的能力不足，没有未来的我又不想做。<笑>对，那时候其实就是非常典型，跟大家都有一个非常深的体悟，就是，诶、欸，我是在一个不上不下的一个阶层呐。嗯，那我又不满足于一个月三万五或是两万八的这样的薪水。说真的，对我来说，嗯、每天过一样的日子，我不想要。但是,但是我却不知道该怎么办。嗯，对。那时候他跟我说：“哎、欸，从农盖温室，我教导你，至少你娶得起老婆
0: ，养得起两个小孩子。”哦，这个等一下我们来分享一下。<是>那就表示说，哎呦，你在当时就是已经有想要搭温室的这个想法，这样子。对，那时候我就有想
1: 要搭温室的想法。那时候我觉得说，哎、欸。他给我指的一一条，我只要我愿意努力付出，那我就收成的一条道路
0: ，嗯，
1: 不会非常的迷茫。那那想
0: 问一下，那你那個当时甘蔗种植的时间有多久啊？我那时候种植甘蔗的时间将近两年。哎、欸，那请问两年这甘蔗可以收几期啊？哎
1: 、欸，其实甘蔗它是一年一期的。一年一季，对，一年一季，它大概会是在中秋节前后就可以开始种植，那隔年的中秋节后采收嗯，嗯，还要满整整满一年才可以采收的
0: 。哦，所以说你那时候这两年甘蔗种完之后，你就直接哈、哦、升级了嘛哈、哦，开始去种植一些温室的高经济作物。对，没有错
1: ，就是那时候是这么想的。然后我在种植甘蔗的时候，想着想着。我觉得这样的日子也不是我想要的，种甘蔗的日子也不是我想要。对对对对，因为这样子傻，哦哦，那时候我要说真的要回头讲一下，嗯，我在种甘蔗的当下，我才能够体悟到说，哇，原来这么多前辈讲的都是真的。他跟我说，你从农哦，你没有技术真的不要进来，嗯，没有钱你也不要进来，嗯。我那时候想说，啊，不就是种东西吗？嗯，不就是给他土，给他水，甚至给他肥料，他就会成长，然后会让你采收了、嗯。嗯，的确是这样子没有说。但是在你
0: 经济产出的时候，却不是这样的一回事。哦，这个其实很多人啊，可能都不了解，哎、欸，好像会觉得这个虫农的门槛很低哦、喔。然后其实经过我们一般了解之后，<笑>其实这个虫农的门槛啊，其实是非常高的。首先呢，是土地取得的成本相当高，對,嗯、对，因为现在农地呢，可能就是因为哦那个草房的关系，<笑>连土地也连带的增值，對,对对对对。然后还有也不好承租啦。对啊，嗯
1: ，因为以前有有过案例，就是好好久以前了，我相信以后也不会有这样的事情发生。就是以前就是耕者有其田嘛，那可能佃农跟呃，田主承租这个土地之后，因为政策改变，变成佃农也能跟田主来分享这块土地。嗯、变成后面的老农他不愿意承租给承<對>租农地给年轻人，嗯、甚至愿意承租给你，也不愿意跟你打契约。
0: 对啊，因为他们害怕历史又重蹈覆辙过来。对，哎、欸，这个三七五减租可以跟大家分享一下哈，就是这个农民呢。他只要有继续想种的意愿，是哦，我们这个地主呢就不能将这个农地收回，
1: 没有错。然后再来
0: 是这个农人呢，他还可以继承哦，我的儿子想种田的话，对，可以继续继承哦。所以就是这个法令的关系，所以有很多的农地呢就是收不回来。对，没有错。然后看着<笑>看着这个农地价格一直不断的飙涨哈，但是却收不回来。<笑>对了，好，这是一个这是一个过去式了哈。嗯嗯嗯。对对对，当然现在还有很多地是三七五减租啦。是是是。哦，这个是题外话。然后再来是，哎<笑>、欸，大家都一定会很想了解哦，就像是我当时，嗯、像我们农地呀、啊，要搭建这个温室。<對>哦，然后去了解这个价格，才发现哇哦，农地啊，温室的价格真的好蛮吓人的。来<笑>、啊、跟我们分享一下，好不好 ？OK， <笑>很特
1: 别的是，其实可能大家最后听完我整个故事之后，我你们会发现，哎、欸，我会遇到事情，然后想办法处理，然后后面又很幸运的得到了问题的解决方式。嗯，那跟我前面玉米一样。南瓜一样，跟我甘蔗一样，我温室也是这样子。嗯、虽然温室早在玉米种植的时候就已经有脑袋在规划这件事情了。嗯，那其实我们政府呢，从以前到现在，他对我们农民就是很照顾。你只要有想要种植温室设施、温网式设施的话，他都会给予一定的补助。对，那当然你自己也要愿意花钱来投入，他才会愿意补助你一部分的金额。那在我种植完甘蔗之后，哎、欸，终于有余力可以来规划来种这个温室的作物的时候，那时候的我记得农委会他就颁布了，就是说，哎、欸，今年开始我种植想要申请搭设温室的人，只要有符合在这些作物，然后愿意配合政府的政策来调节产期。或者说配合政府的政策来，呃，供应蔬菜给市场，让供需能够平衡，嗯，让天灾的时候能够让消费者也能够享享用到合理价格的蔬菜，嗯，所以来拨款来让我们搭设温室的成本能够再往下再降低一点。那时候我记得温室的从最早的补助三分之一。到我那时候申请温室的时候，是补助到二分之一的。那我记得你温室的等级好像是那种
0: 立坝型的嘛
1: ，对不对？这样子说好了，立坝型的温室就像是它是钢骨结构的温室啊，就是呃，我们房子有分最以前的土块搭建的茅草屋，嗯嗯、然后到。中间等级的铁铁壳的铁皮屋，嗯、然后到后面钢骨的，然后灌水泥的，就是我们的钢骨结构的大厦，然后透天错这样子。我的地霸型就
0: 算是第三个等级这样子的温室的、啊，那可以跟我们分享一下这个地霸型温室一分地要多少钱
1: ？一分地要多少钱？其实它，呃，它它它会随着市场的波动会一直。往前进了，我只能跟大家说，你当时搭的费用就好。呃，我我们把它给量化好了啦，就是一瓶我们搭设最简易的温室来说的话，一瓶价格大概会落在 2,800 到 3,000 块，嗯、一一瓶啊，对，那立坝型的温室大概会落在一瓶，大概会落在 9,000 块左右。9,000 块
0: 是嗯好。那、啊、这样一分地大概要多少钱呢
1: ？一分地我，我我这样说，我那里搭设的两分地的温室，两分两
0: 、呃、分地而已、啊，对，两分地的温室，哦哦
1: 哦哦那时候花了快六百万，快
0: 六百万，<笑>你看<笑>都要可以买一栋房子喽、喔<笑>。那、欸、在我们埔
1: 里的话，应该可以买一栋不错的房子了。那其实家人协助下，他们不是给我钱，而是给我一个。一个责任，他们愿意拿出土地来替我担保，嗯、那当然我每个月要为了我的贷款
0: 来负责任。哎呦，不得不说，我知道这个价格之后，<是>我刚才知道了<笑>哦，你有你那个立霸行温是搭的还真的蛮顶级的嘛？哎<笑>、欸
1: ，其实这样子说了，有一个有趣的事情跟这个警惕的事情它是同时发生的。嗯，其实有趣的事情就是。那时候我在搭温，我想要开始规划搭温室的时候，在我种植南瓜那一年，台湾连续遭遇那一年我记得连续遭遇三个台风入侵台湾灾。嗯、在后来去参观别人温室的时候呢，哦、喔，我看到不可思议的景象，就是别人的温室是“么”字形盖在土地上，经过一夜的台风吹洗之后。嗯、它是么字形盖在别人的土地上，嗯、等于它是转了一圈又一圈，整条完好不动的盖在别人的土地上面，哦、真的
0: 是没有拍照下来，很可惜啊。<笑>哦、
1: <笑>对，然后那<笑>那个经验让我吓到了。你在普里吗？在普里
0: ，对，在普里的牛尾那附近。哎、欸，不得不讲一下哈。大家为什么？其实我听到蛮惊讶，是因为是毕竟我们普里是个山城嘛，吼，对，嗯，就是四面环山，所以其实呢，我们每次台风呢，通常都只会有雨而已，吼，对，啊，没什么风，哇，但是不得不说，还是有几次的，吼，有时候会有突然一阵怪风这样子，对，突然很强。哇，你这个你这个画面算是奇景啊！哈，温室被吹飞在普里啊！哈，被吹飞，然后盖到别人的温室上面去，对对对,對
1: 那那一年我就就是说，嗯，那时候我爸爸他有去接别人的案子，是帮别人搭设温室的。那时候早在我现在搭设温室的前两三年，他就一直跟我说：“我们就自己来搭就好了啊，然后再请设计师来规划这样子。”我心里就想说：“你既然都要盖在自己的土地上了，那我们就请专业的人来盖。那这个责任给专业的人去评估、去扛这个责任。那我们只要做好监工，盖的这一栋六百万，如果不好好谨慎的来去执行，我是需需要往后三十年、四十年，甚至五十年，甚至交接给我的下一代的这一栋温室，它并不是。”呃，像别人讲的，我今天抢这一季、抢这这这一年的蔬菜赚到，我就赶快跑了的那一种，嗯嗯嗯嗯嗯、我我我不要，然后我也害怕说，我怕我盖得很便宜，嗯，然后施工不良、偷工减料，嗯，我这一次没有遇到我幸运，但我下一次遇到了怎么办？我这不要说六百万，折半好了，三百万嗯
0: ，嗯，一次我就倒了，哎、欸，不得不讲一下。这个六百万，政府有补助一半，政府有补助一半再多一点点。哦，好像哦，这样子是真的，压力减轻不小了。是压力减轻不
1: 小啊，不过也是要有决心来跟着农农业一辈子的。哦，对对对对对,对，因为政府开出来的条件非常的诱人，但是他开出来的附加条件也是说，你几年内。业外收入不能超过最低薪资的多少？嗯、然后也在这一段时间，你不能跳槽哦、喔，嗯、不然你的信用平等是会有落差的。嗯,嗯,嗯,嗯會,会被打不及格哦、喔嗯。嗯,嗯对。那我另外再说，就是政府补助我一半，那另外一部分，另外大部分的话，也是用政府的专政策性贷款贷款这一笔钱来，呃，每个月还款这样子的。
0: 那已经已经呃，您可以公布，就是你这个温室里面目前是种植什么样的作物哦？我目前的
1: 话，长期种植的就是小黄瓜。那我现在积极的在转型，想要往更好的作物，就是洋香瓜来发展。
0: 哦，这我知道，因为你之前有送我吃一颗
1: ，对对对对对对你是少数有吃到
0: 我的洋香瓜的人
1: 你是现在不晓得你的评价怎么样？啊，现在是那时候吃的还好吗？还不错啊，还不错，还不错。其实，呃，说真的，这一句也是蛮有趣的一个
0: 过程呐。哎，等一下，等一下，我们先把甘蔗先讲完，好。的，好的。哎，你除了甘蔗汁之外你还有很多。甘蔗的产品啊，跟我们分享一下
1: 。OK， 我们那时候因为农会很积极在辅导我，嗯、那他引荐我一个加工帮我代工的工厂，它是合法的一个代工食品工厂。嗯、那他们给我很多方向，那我们也尝试了做好几样的样品，呃，例如说甘蔗汁浓缩，然后甚至加了益菌下去再去做浓缩。嗯。然后再用带皮的甘蔗汁去做成饼干，嗯嗯、把甘蔗汁的甜分取代这个饼饼干原本呃绝大部分的沙糖，嗯，然后来凸
0: 显我们在地的特色，这样子。哎、欸，我目前知道的啦，就是甘蔗酥嘛，<是>对不对
1: ？对，甘蔗酥。那我们甘蔗酥也有更衍生出来，就是跟我们附近的原住民农友来就是合作，嗯、就是。马告的甘蔗酥
0: ，目前是这两种口味不同口
1: 味，然后甚至今年还发展到说，哎、欸，我们跟一个有机种植食用玫瑰的农友来发展到说，哎、欸，玫瑰甘蔗酥这個部分，哦、对对对，目前
0: 就是甘蔗酥还有开发，等于就是这两种口味这样子
1: 。对，我们就是以我们普里在地的特色的作物来去做延
0: 伸这样子的、啊。那就是除了有这个浓缩甘蔗汁。是，然后还有就是冷冻的甘蔗汁嘛？对，这两个是一样的吗？这两个是不一样的哦，不一样。對,对对。然后还有再來就是甘蔗酥这样子。对，甘蔗酥这样子。哎、欸，那想问一下，那甘蔗酥要去哪里可以买得到、啊？
1: 我们甘蔗酥的话，在我们就近最近的最容易取的就是我们的
0: 普里镇农会哦，什么农会小铺嘛？农会小铺没有错。哦、有然后
1: 之前哎、欸，这阵子酒厂好像在修建，那前一阵子。在酒场上，就是销售还蛮不错的哦。酒厂也有卖哦。对对对，酒厂呃，
0: 农会的店铺。哦，农会的店铺。对不对,对,对,对,对,对,对。哦，不得不讲一下，我去，我看到甘蔗书是在那个蓝城书房啦，那个有一个小点嘛，对不对？哦，对
1: ，我们也配合很多我们在地很很不错的店家啦，就是、嗯、诶，刚刚小齐提到的，就是蓝城书房啊，然后还有我们普里最有名的饮料店家严素。嗯，哦，元素也有、哦，对，元素也有，没有错，没有、哦、这么厉害。<笑>然后也要再延伸一下，就是我们青龙好朋友他的呃南平山稻田农场、哦、那里的许愿藤，那里也有卖我们的甘蔗酥。哦、哇，那这样子整个埔里很多点位都买得到甘蔗酥啊、哦
0: ！对对对，嗯、啊，就限定埔里啦。哦，限定埔里。對對對哦，好，真的是很厉害。嗯嗯嗯。哎、欸，那想问一下，你刚刚就是我对这个品种啊。这个甘蔗是不是就分成简单的分成，就是红甘蔗跟白甘蔗这样子
1: ？对它，呃，我们其实种植的农民他没有在分什么学名的甘蔗品种、啊嗯、那我们取得品种的话，就是以市面上普遍
0: 最喜欢的品种来去种植。所以目前市面上就是我们看到的甘蔗都是红甘蔗嘛，吼
1: 。红甘蔗，然后近期来说的话，就是吃甘蔗的人，吃红甘蔗直接啃的人。减少了，嗯、所以种植白甘蔗的人慢慢变多了。白甘蔗对，因为省工嘛，啊，它是直接就是榨汁作为饮品的一个作用，而、欸、并非做
0: 糖了。那是不是就直接从它的茎上就能分辨得出来，就是白色跟红色这样子？对，就是从颜色上直就,就直接可以分辨它是红色或是白色。因为我这样感觉起来，这个白甘蔗好像有一度就是没有人种植嘛，对不对？以前哈
1: 。吃红甘蔗的人多，然后白甘蔗糖是因为制糖，它没有人。嗯、呃，以前在工商农业还发达啊的时代，喝甘蔗汁的人不多，反而是啃甘蔗的人多。那我想
0: 问一下，<對>白甘蔗可以直接拿来啃吗
1: ？诶、欸，可以，但是它非常的硬。哦，硬对对对，它的纤维非常的粗，然后非常的硬，<笑>所以它不多。
0: 是直接拿来啃、哦，所以这个牙齿不好的就千万不要碰它。对对对，不要轻易尝试，轻易尝试。哦，原来是这样。<是>那那不好意思，我想问一下哈，因为在我们那个爱兰那个地区啊，对哦，那个沿路都有很多那个烤甘蔗。对，烤甘蔗。啊，这个是一种算是，其实我没有我没有吃过烤甘蔗。哦。这是一个什么样的吃法？就是这样烤甘蔗，这样这样烤，会有什么特别的口感？我、哦、其实特别
1: 口感，它其实跟啃干蔗吃差没有多少，但是它的风味哦、喔、是更加香醇的。呃，怎么说呢？它是经过烤之后呢，这个里面的糖啊，它会有点焦炭味，焦炭味。哎、欸，那我想问一下、喔，对，是带皮下去烤嘛？对不对？对，它是带皮下去烤，然后烤完之后再去削。哦
0: ，也是这样子哦、喔。对，没有错，哦、没有错、哦、啊。那那,那这样子烤完之后会不会变比较软一点呢？我觉得是没有变多少了，因为我牙齿不太好，<笑>还是啃不太下去。哦，对对对，哇，那那那個、那这个口感，哎、欸，这个算是我觉得算是我们那一条那个爱兰那一条街哈，一个特产了哈。对，烤甘蔗这样子，没有错。对对对。那
1: 其实挑选甘蔗的话，哦，其实我们尽量选择它那个节间呢比较长一点的，会比较好啃，<嘿>因为它的纤维会比较。分纤维的分子会比较大，嗯，所以就比较不会密。结间越短，它的肉质越密的话，那它就越硬。那个结那个地方好像特别硬啊，结结特别硬。但是你如果结间短的话，那你吃的肉当然就相对少，嗯，那它的纤维质就会比较的扎实，嗯，那对。嘴巴、口、牙齿不好的人就会相对比较吃亏。辛苦啊、辛苦对对对、
0: 嗯，那个吃完那个下颚这边实在是很累、<笑>很酸。对啊，哎、欸，那想问一下哈，哎、欸，刚<是 S 2> 你有说到那个甘蔗的收购啊，哈，是，那我想了解一下，不知道目前这个种甘蔗如果一分地的话，可以赚大概多少钱呢
1: 、啊？其实这个已经回归到一个非常市场机制了。哦，我要这样说了，在我种植的那一年。它最高价是一分地十二万，嗯、是一个顶标的，一分地十二万、欸。哦，一年
0: 还收十二万而已
1: 。对，但是我们一次中的话，哦、不可能一次只有中一分地。对对，那那时候的最中到最差的，它的成本价大概会落在六万块、七万块。嗯，对，那等于说你如果卖七万块的话，几乎你这一整年做的就是只有微薄
0: 的工资而已了。哎、欸，这个价钱真的是太低了吧？嗯，怎
1: 么讲？就是市场机制嘛，跟你自己本身技术的关系啦、啊
0: 。现在也是这个价钱嘛
1: ，嗯，我我这样说，那一年遇到好的，但是呃，其实农民嘛，然后跟市场就会变成这样子。今年什么好，隔一年农民就什么都去种它，就大量去种它，哦、那隔一年价格就会崩下来
0: 。哦，对
1: ，那隔一年其实价格就低到说没有人要收购，就是我遇到的那一年。哦， oh, 对，就是我的转机年呐、啊
0: 。所以你就是因为遇到这个甘蔗，当时那一年价格很差，所以你就决定要转做这样子
1: 。呃，其实转做的话，其实如果说转做温室是早就有规划的。那那时候为什么会想要来榨汁或是做其他的加工品？呃，不得不提的还有一个东西，就是我们浪费是一件一个原因，嗯、然后另外一个原因就是。我们在种植甘蔗的时候，我们要插非常多的支柱、枝条，嗯、我们都是用铁管去支撑甘蔗的。嗯、大概三米就要一支铁管。你如果没有采收甘蔗的话，你这些铁管你是需要去把它收回来的。对，你要把这些铁管拔掉，你的甘蔗该怎么处理呢？嗯、而且甘蔗随着甘蔗越来越高，风一吹，它会随着骨牌效应就一直倒下去。嗯,嗯，你的铁管。呃，假设啦，我的九分地的铁管大概成本价是三十几万、四十万。嗯，假设那时候分给还给我的是三分半左右的农地，我如果让甘蔗倒了，铁管歪掉了，嗯，我把这一些铁管拿去卖资源回收，我是非常血本无归的。对啊，对。那第三个原因就是。好，我就算费了九牛二虎之力，把这些铁管、把这些垃圾全部，呃，因为中间还会绑这些塑胶绳、塑胶带去支撑，费了费尽功力之后把它给取掉之后呢，我把我的甘蔗全部回归田里，用耕耘机去把它搅进去田里，在田里分解、去发酵、去做一个有机质肥料，嗯、那个发生一个非常可怕的事情，听说很臭，对不对？就是因为我们的甘蔗非常的甜，<嘿>那不管是好菌还是异菌都非常的喜欢，嗯、那打入泥泞地里面呢，它会开始发酵，嗯、又日晒下去，它就那个味道是比臭水沟的味道还要可怕，啊、会
0: 不会还引堆重来啊？<笑>哦，这是
1: 这个是一定有，的，甚至你还会被你的邻居骂哦,哦,哦,哦，你到底在干什么东西？哦,哦,哦，对，然后再来的话就是你的成本，我们前面。谈的成本不算，你的这一块田地可能三个月、半年都没有办法种植，嗯、因为它太甜了，养、嗯、分太高了。嗯、你就算让它静置，它的养分还没有转化成肥料，变成植物可以吸收之前，你随便种植你的苗下去，都非常容易让你的苗受伤，嗯、甚至种不起来。嗯,嗯嗯，对，那才会有衍生出来我们想要做的这些事情。嗯
0: 哇，那真的不知道当时这个二十公顷要废根的这个甘蔗园，不知道何去何从啊！哈，
1: 对，而且然后就变隔一年呢，就非常少人种了嘛，因为
0: 然后价钱又咻，对，价格
1: 就到了今年来说，我们顶标价格就飙到十四万多，十四、哦、万，哎、欸，比你当时做十二万还多，对，没有错，没有错，甚至那时候好到说。你一种下去，大盘商就来跟你收购了，哇！就是苗的时候，他甚至看不到你
0: 种的好不好，他就愿意来跟你买了。那我没有后悔，现在就是种这个洋香瓜。欸、其实没有，我真的。哦、啊，哎、欸，那不得不说一下，就是那你现在就是等于有很多种作物，就是同时这算轮作嘛，对不对？是是。是哦，那可以分享一下这个。高经济作物这个洋香瓜的一个种植的心路历程吗？种植的心路讲听起来好像没有很顺利的感觉。<笑><笑>其
1: 实怎么说？呃，要讲到一开始我们种，我我我选择温室这一条路的时候，呃，那时候真的是傻傻的选被，被被我的师傅给相信，愿意相信他了。嗯、然后那时候他很非常苦口婆心的跟我说。我的专业知识可以教导你这些技术，你选择什么作物，我都能够尽力地帮忙你，能够给你一个方向啊、呃。那这当然这是他非常谦虚的一个说法了。那他只跟我说，你选择作物，我没有办法帮你选择，因为我不会
0: 去帮你负这个责任。哎、欸，不过真的必须说一下哈，对那个据我的那个了解啊，哎、欸，种这个洋香灌真的很少哎、欸。对，因为门槛相对的非常的高。我那时候，我据你据你的了解，普里还有谁有种洋香瓜
1: ？呃，今这几这两年有看到一个一个女生有有看过、哦、女生，对对对对对。<笑>那当然，她的基础比我还要深厚了。她的爸爸早期就是一个温室的一个种植作物者
2: 。哦，对对
1: 对。那我也非常想要去跟她讨教一下。那你现在洋香瓜还有在种吗？我近期的话都还是小黄瓜。那我的现在准备要种的洋香瓜会在中秋节前来采收
0: 哦。那今年还是吃得到你的洋香瓜？对，<樣>今年
1: 的话至少中秋节会吃得到我的
0: 洋香瓜，而且我觉得有那么多的一点把握了。那我想问一下，那你这个温室目前是两分地，那你洋香瓜跟小黄瓜你是怎么配置啊
1: ？呃，我这样子说好了，两分地的温室。它是分开两栋，个别是一分地一分地。嗯，那所以呃，我早期规划的话，就是呃，小黄瓜为什么会选择小黄瓜？因为它短期，它很快就可以采收。我记得四十五天吗？哎、欸，不是，夏天二十八天，二十八天，然后它可以采收四十五天到两个月。哦，对，那它冬天的话是三十五天，嗯，也是采收两个月左右。所以它相对非常的快，那我就选择说，我 A A 洞下去种完之后，开始采收了，呃，大概二十八天嘛，然后我才种第二批，嗯
2: ，所以我
1: 假设我 A 洞采收完了，要休耕了，我 B 洞又开始采收了，嗯，然后又赶快整理 A 洞，嗯，然后等 B 洞采
0: 收采收开始采收，了，然后 A 洞又种下去。你每天没有假日，那那问一下，那你当时种这个洋香瓜是第一批吗？我吃到那一颗，对你吃到是第一批。<笑>那
1: 时候我的师傅他只跟我说，你是种一分地的
0: 洋香瓜，对我
1: 是种一分地的洋香瓜。那时候其实挫折大过于一切，<低>我那一颗就是第一期的嘛，对<笑>对？你那一颗是第一期，<笑>而且是相对好吃的，而且是。经过很大的努力去把它拯救回来的洋香瓜，
0: <笑>那可以问一下洋香瓜的周期大概是多长吗
1: ？呃，洋香瓜的周期大概会是落在九十天，九十天，它大概是三个月。那夏季的话，它会提早个五到十天
0: 。那那那你当时那些洋香瓜是销去哪里啊？还是该不会又是玉米的模式？有没有开始都一直送朋友这样
1: 呃？<笑>呃，玉米，它跟玉米的模式是。相反的，对，呃，因为种子的没有很好，呃，假设了我我如果说那一分地的洋香瓜以分成十等份来说的话，我只采收了两两等份不到三等份的<哇>量
0: ，那可以问一下，那其他的都是什么原因吗
1: ？哦、呃，其他的原因就呃那时候的土壤，然后肥料，<唉>那时候技术没有很成熟。
0: 哦， oh 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 对，
1: 然后就变成说它的瓜非常的小颗，小<科 S 2> 然后当然是好吃啊，<笑>但是小颗就没有卖相了。<笑>对啊，对，然后没有卖相的话，欸、我我刚刚讲相反嘛，跟玉米是相反，玉米是前期送人，后面卖嘛。<笑>那洋香瓜它相反是前期卖人，<笑>然后卖到不够卖的时候，被人家骂说啊，你怎么只有这样子可以卖而已？那剩下的嘞？<音樂>我说剩下请你吃的好不好？哦哦哦剩下的不能卖了，所以到后面那七等份切成一盒一盒的，请亲朋好友，然后请以前帮助过我这一路上帮助过我的亲朋好友们吃，嗯，然后也趁机推广一下，我明年还有洋香瓜哦，还是要先夜配一下，<笑>对对对对<笑>、就是，其实就是一个比较浪费的一个概念呐、啊，对
0: 啊对啊对。對啦
1: 嗯、然后那时候其实我一开始其实很很曲折，是我那时候种种出来的大颗的洋香瓜，其实有到五斤六斤，其实很蛮大颗，一一颗快三公斤多
0: 了。我想问一下，那个洋香瓜目前呃一斤的价格是多少钱啊？哎
1: 、欸，其实我那时候也，你你要看了，你自己卖跟交给菜市场卖，没有交给大盘去卖的话，那个价格是。不落差会很大的。
0: 那你说标准的洋香瓜一颗大概是三公斤这样子？哎
1: 、欸，标准洋香瓜我大概出货的话会选择会落在一点八公斤到两公斤，它就是一个礼盒的标准了。哦，礼盒就是这个大小？对，礼盒标准。那那时候我出中秋节礼盒的话，它单颗的礼盒，单颗的话会比较大颗的洋香瓜，那一颗就卖五百五十块。一颗
0: 卖五百五十块，就是三公斤的。哎，不是三台斤，三一点八公斤，以上。那你说你有种出三公斤的？哎，有，那相相
1: 对比较少。特大颗，对，特大颗。但是哈，那时候我的师傅来我的温室，他就这样看一看，看一看，跟我说：“你这叶子有点薄，不太妙了，完蛋了。”我想到你在说什么？你怎么说我听不懂的话？他说我太久没有来了，完蛋了。你你赶快照我的指示，呃，施肥，然后跟怎么去日照调整，嗯嗯嗯，不然真的完蛋。你先把这一两颗已经它的地头有开始裂纹产生了，已经要采收的洋香瓜先采回去放一个礼拜，再来找我，嗯嗯那我采过去之后呢，我采了两颗过去，它切了一颗吃下去，它足足的。有一分钟不跟我讲话 oh, oh. 他跟我说不妙不妙，不妙<笑>他说<笑>连转甜的感觉都没有，吃起来不甜，对，吃起来不甜， oh, oh. 完全不甜。Oh, oh, oh, oh. 然后就是我不晓得大家有没有吃过不甜的西瓜
0: ，就只有
1: 水分， oh. 然后瓜的味道
0: ，我感觉这样感觉很奇妙
1: 他跟我说了一句话，他说。家好，你这一批瓜，如果你要考虑一下不出货哦、喔。<笑>如果调整不出来的话，<笑>我们宁可不出货，也不要让大家吃到你的瓜，是永远就记得你大白熊的洋香瓜是不甜的
0: 。哦，对啊
1: ，因为这既定印象非常的深，
0: 那很可怕、欸。对，他会,會烙印呢、欸。一
1: 看到你的洋香瓜，就会跟大家说，他不买没关系，他会跟他的朋友说。啊、你不要买他的瓜，不甜、嗯呵呵。就算你以后改进了，他们还是会说：对啊，这低，欸、你莫背。对啊，那时候真的有救回来，那救回来，我觉得至少这一路上扶持过我的重要人物，当然小七也是其中一个，就有分享到一些比较稀少的
0: 瓜啦，就是看得到礼盒的部分。您说当时礼盒分成单颗装跟两颗装吗？对。哦，那两颗装的话，就是重量会
1: 比较小颗一点，它大概会落在 1.2 公斤
0: 。嗯，那它
1: 是两颗装，那那时候我是卖450块， 2> 1 2公斤，两颗<顆>，两颗啊，一颗的是大概是呃呃，它是一颗 1.2 两颗加起来是四点哦，呃，二点公斤， 2 4公斤， 2> 2. 公斤对对对，啊，单颗的一颗是多多重啊？你说呃，单颗的话，它是 1.8 公斤以上哦，它是用单颗的。对对对，<好>那那时候是卖到被人家骂骂骂，是因为你怎么没有了？量太少。太少对，你写的搞什么鬼？你这样子一分地收个两两三成，其实数量真的很少哎、欸，真的很少。我那时候几乎算起来，假设啊，我种的三千五百多颗的瓜，嗯。我那时候很异想天开的，觉
0: 得自己可以。哎、欸，不好意思，我不是很懂哈。对你，你种一株的洋香瓜是会结几颗果实啊？应该说，我们的能力就只能一株
1: 的洋香瓜，一个的苗只能收一颗的瓜，好像、哦、就一颗这样。对对對,大大对，大大的一颗。对、啊，大大的一颗。那如果技术很好的前辈，他是可以采收到两颗的。那等于是说，你要把其他的花都输掉吗？对他，而且还要自己养蜜蜂。养蜜蜂，对，养完蜜蜂之后，把一蜜蜂给还回去给它的主人之后呢，嗯，我们再来挑选这一株，可能它会有结授粉成功，它会有五六颗的瓜，那我们就像挑模特一样，选择那一颗最标准的瓜把它留下来
0: 。哦，所以说你是先梳花，但是你花不会全部梳完，你可能会留四到五朵花，然后授完粉之后呢，然后再去挑选。欸、其实我们不输啊，我们是全部都让它授粉，然后再来挑果。哦，你输哦,哦，直接输果。对对对对,對哦哦哦哦嘿嘿嘿。那今年还是挑战一分地吗？对啊，<笑>还是先挑战一分地就
1: <笑>就好了。我未来的目标就是希望变成洋香瓜周期种植啊，嗯、未来也不可能会有两分地一次产出的可能，嗯、因为秉持着小黄瓜的原理啦，就是。欸、至少不要让消费者等这么久。嗯，我如果分成两栋去种的话，嗯、大概一个月一个半月，大家就可以等得到我的瓜了。嗯，那当然是很天真的想法。我希望大家都能够喜欢了、
0: 啊。好，對對對这个今年让我们期待一下。OK， 等一下问你最后一个问题，是这个蛮好奇的哈，这想问一下这个农人的这个时间管理啊，哈，从你一天这样起来哈，大概几点起来？然后开始去忙些什么东西，然后到下班，哎、欸，跟我们分享一下
1: 。其实这个东西问我大概讲出来，被一些老前辈听到，大概就准备被人家摸。我我觉得我们现在来，<笑>我们这种青农<笑>是
0: 相对来说，其实是我们会比较。跟以前的那些前辈比起来，我们是比较轻松啦。嗯哼、啊。哎但是因为因为蛮多人都好奇，又想以后那个退休哈，我来种田啊，什么什么什么之类的。这个我倒觉得这个就反而是比较理想化的啦。对对。啊，那来跟大家分享一下，那我们这个一天的行程哈，大概是几点起床哈啊？然后做什么事情，到几点休息？哎，对。OK， 好。嗯。
1: 呃，就你，你就你，就你，就我啊、你的经验，对对,對，你自己。我会分成呃闲的时候跟
0: 忙的时候。欸、不得不讲一下哈，<對>我个人不喜欢务农的有一个原因哈，是,就是因为要非常早就起来。<笑>对啊，因为我是一个呵呵比较晚睡，<笑>然后很难很难早起的人。对,對,對那，那
1: 其实你跟我蛮像的，<笑>因为我也是一个非常重睡眠品质的人，<笑>所以我非得必要，不然我不会那么早起。我那时候洋香瓜被判了死刑之后，
0: 嗯，
1: 我师傅问我说要不要救？要救你就五点半起床
0: 。五、哦、点半起床，我心就想，哎呦，
1: 有点早嘞、欸！我七点半起得来，我就有一点头晕了
0: 。七<笑>点半就没救了。<笑>对，七点半就没救了。
1: <笑>那那时候我记得连续三个礼拜，为了救那一批洋香瓜，连续三个礼拜每天五点半五点就起来了。那我想问一下，五点半起来干嘛？就是盆叶面肥。会喷叶肥，<笑>一定要那么早起吗？呃，就是一定要这么早起來，因为你喷的肥料不止你的洋香瓜喜欢吃，呃，它的病害，因为我们到后期都是完全不撒农药的，嗯、我们只有有机，不是有机，应该说友善去这些枝材去抑制，而没有办法消灭这些病跟虫，嗯、所以我们给的这些给的叶面肥。这些病也是非常喜欢的。嗯、那我们必须要在天微亮的时候喷洒。第一个，它比较不会去伤害到叶子，人家说的、嗯、呃叶伤、肥伤、日烧啊。对，嗯、然后又不能让它有人会说，那你就晚上喷就好了。但是那时候你喷上去，湿度很高，嗯。而叶、呃、子上面的肥料，植物
0: 喜欢吃，呃，疾病也很喜欢吃。我听说，当然都是。就是清晨呐、啊，或者是傍晚的时间来喷这样子。哎
1: 、欸，这个是农药的概念，嗯，哎、欸，就是保护之财或是农药的概念。但是肥料的话，你必须要在天微亮的时候喷，它喷完马上赶快太阳照下去，它赶快把散发掉，嗯，然后它就不会残留在叶子
0: 太多了。嗯，哎、欸，<對>那你说你那个两个礼拜都是每天早上五点半起来，对，好、哦，那来讲一下那一天的行程好了。我们我们我们就讲。忙的就好了<笑> ，OK。闲的讲出来，好像大家会觉得哎，个人在送掉。
1: <笑>其实每天都是一样、喔、每个人都是一样，都是只有二十四小时啊。嗯、那其实那那阵子我要讲，洋香瓜跟小黄瓜差别又非常的大。洋香瓜它可以，我今天早上五点半起来，五点起来，五点半喷完，比较有空闲的时间来去忙别的事情了。嗯、但是小黄瓜不一样。同样的作作为啦，我喷完叶面肥之后，小黄瓜可能另外一边就要开始采收了，嗯、然后采收，然后挑选，然后包装，嗯、然后甚至到晚上出货，嗯、然后回到家可能已经七点半八点，嗯，就像我刚刚<笑>忙完，赶快来、嗯、来小齐这边，对对对对对，<笑>已经七点半了，<笑>对，然后。回去再做一个记录，今天要做什么，然后明天要做什么，嗯、来整理一下。嗯、其实忙到了已经十一点半多了。哦，十一点
0: 半多。对，然后甚
1: 至如果遇到最近的天气，<哇>如果突然变冷了，或是变热了，那普里的日夜温差很大，湿度又很高，看到病虫害滋生的时候，你又不能使用农药，因为已经在采收了。对，我们就像刚刚小齐说的，这些保护之财，你只能。傍晚，甚至是晚上的时候喷、嗯。晚上什么时候喷？我有空的时候喷。嗯，挂着头灯，在那里开着广播，开始刷刷刷刷刷。嗯嗯嗯嗯，嗯一次就是两个小时。哎、欸，差不多。对，然后到一点多回到家，你还会被骂、嗯。对对，麼麼因为有很关心你的家人。嗯，直接冲上他腿，金毛就来
0: 告楚安诶。对、欸，我我我问一个题外话，<笑>是那个你的女朋友现在还有在会去园区帮忙吗
1: ？对，我现在的女朋友还会来园区帮我、哦、啊。不过更不错的对象了、欸，对对对对对对对对,對，一定<笑>一定要这样讲，一定要这样讲，做、哦、做人要智慧。哦、<笑>哎呦，
0: 没想到，哎，换南蛮快，哎呀，哎，怎么这样子说？哎，越换越好，越换越好。哦，好了好了，那、嗯、那这样子就是，哎、欸，其实务农的时间很长哦，这样听你说起来，早上五点半是到晚上可能十一点多哦，才能休息。对哦，对，忙的时候忙的时候啦，忙的时
1: 候，但是闲的时候，哎、欸，应该这么说啦，它空闲的时候，它是非常零散的、零碎的，嗯嗯嗯，嗯嗯那你拼凑出来的话，一定是比外面的上班族还要再多一点点自己的时间，对啦。但是这个是零散加起来的，嗯，就是可能，哎、欸，你工作到一半啊，好累哦，划一下手机看一下资讯，嗯，然后不然就是啊，真的。太累了，不行，我多休息一个半个小时。嗯，但是工作做不完，我让给给你逃走。对，所以你这半个小时一定是挪往后挪了。对啊，对啊，跑不掉
0: 。应该是说务农的话，就是时间我们比较自由，比较弹性啊。对，但是工作量呢是没有改变的。对，甚至会更多，会更多。大家来务农要有这个体悟，这样没有错，没有错。好，那最后一个问题，好的，那来。是不是可以分享一下我们今年二零二一年、啊，然后在这个疫情的冲击之下呢？你有没有一些新的展望，或者是想要在挑战更高难度的高经济作物？嗯，哦、嗯，我今年的话嘛，因为去
1: 年一次种了洋香瓜的经验之后呢，虽然蛮惨烈的啦，嗯，呃，那时候我种洋香瓜的时候，我朋友很多好朋友都给我一个劝导。他跟我说：“啊，白熊，你不要越级打怪，你小黄瓜好好种就好了。你是同時同时种对不对？对对对哦。Oh. 更何况你小黄瓜还没种好，你就要越级打怪，真的有点越级打怪啊。对，那那时候我被吸引的唯一的条件就是它<笑>相对的很省工哦，它、oh, 不用每天采，<对>每天挑，每天出货。嗯，对，这是高经济作物的一个迷失。Oh. 呃，迷失也是给自己一个鞭策啦
0: 。”就好像会觉得说，高进进说我们就可以哦，就是可以低度管理的感觉，就是哎、欸，不用每天采嘛，偶尔采一颗就好几百块了<笑>、啊。不过相
1: 对它的技术门槛是非常非常的高的對。对啦對,對,對,对，这也是要跟大家分享的状况啊。嗯、那我未了展望，就是今年已经轮到第三座的小黄瓜了。嗯，你看到我过年种第一批，现在采收的是第二批。嗯，我第三批的苗现在已经准备好了。嗯，下个礼拜就要种。那我预计我第六批的时候就會种到洋香瓜，嗯，那当然第七批又是隔壁栋，又会是小黄瓜，嗯，那我第六批的话会，今年这三前面三批的小黄瓜让我有非常大的进进展，就是，哎，我发现我小黄瓜种的更好了，嗯，那我小洋香瓜就更有自信了，嗯，你升级了對，对我希望说我今年大家不止吃得到。中秋节不止吃得到洋香瓜，过年还吃得到洋香瓜
0: 哦。过年對,对对，哦、所你要
1: 连续挑战对，不要回合。因为去年本来是要过年也要种洋香瓜，后来就嗯，就技术还不太行，再回去练功一下好了呗、嗯。不能会饿肚子，没有办法吃饭的、啊。对啊，对啊，对对对。那另外一个展望就是把我现在非常不错的另外一半给取回来。然后给他好的未来生活哦，这,样这个非常棒，非常棒，我、啊、这要拍拍手一下，
0: 谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢好，那我们就感谢白熊哈，嗯、然后希望呢，我们就是今年的中秋节跟明年的过年能吃到你的洋香瓜。<是>然后最后呢，如果我想哎，大家如果想吃一下这个所谓的普里的一个农特产哦，甘蔗酥，好、哦，嗯、啊，是不是我们能去那里订购呢？哦，我们可以在我们普里农会的小铺。哎，不是去你的本事页哦。哦
1: ，我跟你讲，农民真的很
0: 忙哦，没时间回信息。
1: 我们把客服跟出货这部分呢，就交给我们的。伙伴们，农会，对对对对对对,對,對,對,對<笑>好，那那个洋香瓜，那我们要怎么跟你订购啊？洋香瓜的话，吼，我近期就会赶快加紧脚步来更新我的粉丝页，哎、欸，粉丝专
0: 页跟大家分享一下。
1: 对，我的粉丝页大家搜寻大白熊的安心农产。那就可以搜寻得到我这样的本事哦，粉丝业，粉丝业叫
0: 大白熊安心农场。
1: 對,对对对，没有错。嗯、虽然有一阵子偷懒没有更新了啦，那呃、哦欸、不要这样子，洋香瓜高经济作物还是要更新一下。好的好的，好的<笑>那到时候种的好或不好都会跟大家说。那如果大家有喜欢的话，欢迎来订购，甚至来我的农场在产出的时候欢迎大家来，我都愿意让大家来试
0: 吃。哎、欸，等等，这一次我去一下了， <Okay> 就是那洋香瓜，我没拍到
2: ，
1: <笑>我
0: 没拍到那个洋香瓜，就是因为去年种得不好，才不敢跟你讲的嘛。<笑>拍拍小黄瓜也可以啦，拍不到洋香瓜，<笑>拍拍小黄瓜也是可以。是是是，谢谢谢谢。好，那我们一定要支持这个普洱农产哦。好，嗯、那我们谢谢白熊，谢谢。好，谢谢
1: 小齐，谢谢。